0: Olá galera, hoje tem Série A, a gente tá falando aí dessa 15ª rodada, eu sou Celso Shigami, tô aqui com o Fred Figueiro, e a gente vai analisar esse confronto entre vitória e esporte, vai complementar... Essa 15ª rodada do Brasileirão vai ser disputada a partir das 19h30 no Barradão, lá em Salvador. Né? A gente vê o esporte é, que talvez, só a pontuação do esporte, não seja de time em crise, né? o resto se a gente for falar de salário atrasado, desempenho do time, passando pela falta de confiança da torcida aí na direção, tudo fica muito claro que, que o alerta na ilha está bem ligado. A gente lembra que depois da Copa, o esporte perde para o Lanterna Ceará no PV e depois perde para o Fluminense em casa. E o Vitória, que vem daquela goleada sofrida no Bavi, né? e esse jogo pode selar o destino do técnico Mancini no comando do time, justamente um ano depois de ser contratado para a missão de salvar o Vitória do rebaixamento. Né? Em favor desse, desse Vitória para o um confronto com esse esporte aí, apesar do fato de o Vitória ter vencido as duas últimas partidas no Barradão. Então a gente vai analisar esse confronto, né, Fred, um jogo é, que, que é um jogo decisivo né, para as uhum. pretensões desses nordestinos rubro-negros na Série A. Né? Verdade, Celso. Nordestinos rubro-negros
1: que, nos últimos dois anos, viveram dramas é, lado a lado, né, pela permanência. O do Vitória é mais intenso ano passado, né, que o Vitória foi salvo por um gol da Chapecoense, né, não foi nem o próprio Vitória que conseguiu diretamente sua permanência, mas a verdade é que os dois clubes chegaram na 38ª rodada, em 2016 e 2017 com chance de rebaixamento escaparam e demonstram novamente uma certa dificuldade em fazer um campeonato da Série A seguro Tá? o esporte é, teve um início muito interessante, nas né? 10 primeiras rodadas o esporte fez 18 pontos uma, uma, um desempenho de, de quem vai brigar lá em cima ainda que a gente soubesse que era um recorte, de que o esporte não tinha força, não tinha estrutura esse ano, não tinha elenco em quantidade e qualidade suficiente para imaginar numa, numa briga ali de sexta, quinta posição não é para isso que esse esporte foi é, montado né? e mont... quando a gente fala assim foi mont... não é para isso que foi montado, parece que foi planejado não tem planejamento foi um... uma remontagem ali de urgência parecida né? com a qual o Vitória passou durante essa... essa parada aí da Copa, onde o Vitória fez uma espécie de uma limpeza no elenco e, e trouxe novos jogadores que ainda estão aos poucos entrando no time, isso é, naturalmente atrapalha o processo de, de uma evolução no Vitória que se espera desde de janeiro e essa, essa evolução não acontece, por isso que como você falou Mancini está tão pressionado mas o cenário é esse Celso. o cenário é dois times em crise tá? a do Vitória uma crise mais longa né? mais regular e o Sport num processo de queda mas os dois times se enxergam da mesma forma. O Vitória enxerga no esporte um adversário factível de ser vencido, assim como foram todos os outros que o Vitória conseguiu vencer. O Vitória, dentro do barradão, bateu Paraná, Chapecoense e Ceará. Não jogou nenhum dessas partidas bem. Jogou mal essas três partidas, mas a trancos e barrancos, nivelando por baixo conseguiu o resultado e não, eu não acho que existe uma expectativa maior dos torcedores do Vitória do que repetir esse roteiro não acho que ninguém acredita depois do futebol apresentado contra o Paraná no meio, de semana, no meio da semana passada e contra o Bahia né que o futebol apresentado foi condizente com 4 a 1 então assim, não acho que haja uma expectativa para que o Vitória deslanche já nessa quinta-feira o foco é conseguir os três pontos com a mesma receita de nivelamento por baixo de conseguir o resultado de um detalhe se apoiando no fato de ser um time que se tem uma defesa sofrível e extremamente vulnerável desde o início do ano tem um ataque capaz de fazer gols, um ataque que vem mantendo sua, sua eficiência então Vitória compensa a sua fragilidade defensiva com um ataque que sempre aproveita esses joguinhos para fazer um gol, dois gols e assim e sobrevivendo Vitória é um time mais ou menos sobrevivente nesse brasileiro. Então, se o Vitória enxerga o Sport como um adversário onde a vitória é factível, o Sport também vê o Vitória com os mesmos olhos, né? até porque está pressionado, porque como o Celso passou por aí desde que voltou da Copa do Mundo, o Sport pegou dois adversários também factíveis de serem vencidos o Ceará, o Lanterna, fora de casa não tinha vencido ninguém o Fluminense que chegou na linha do retiro com quatro derrotas e um empate né? uma sequência horrorosa o Fluminense é um time muito fraco ainda que eu esteja falando isso mais ou menos uma hora depois pouco mais do que isso na verdade duas horas depois do Tricolor ter vencido o Palmeiras né? no Maracanã num, num dos jogos aí de abertura da rodada mas Celso, um cenário geral eu acho que esse é o desenho da partida quando a gente passar pelas escalações a gente aprofunda questões dos dois clubes né? e já adianto aqui que o esporte ele tem questões bem significativas para serem exploradas quando a gente for falar da forma com que o time vai para o jogo
0: isso, Fred, então daqui a pouco a gente vai aí com as escalações, mas antes, para convidar aqui os ouvintes do 45 Minutos, que ainda não conheceram aí a nossa parceria com, com o Riso, chegou a hora, né? Que agora a gente tá com essa novidade da nossa parceria, que é o Prato Cast, sempre um prato imbatível, afinal de contas a gente tá falando do cardápio do Riso, e com aquele precinho que só o podcast 45 Minutos pode oferecer para você. Ele está falando sempre de pratos, da qualidade do riso, e precinho de R$35,00, que é aquele precinho de 45 Minutos. E para a gente bater o centro aí nessa parceria, Fred, nessa parceria de PratoCast, né? a gente vai de espaguete carbonara, talvez o prato mais tradicional lá do riso, que agora o ouvido do 45 Minutos, é, pode, pode consumir pelo, por 35 reais Fred. verdade Celso e a qualquer hora e em qualquer dia tá
1: isso é muito importante porque existem é, promoções né, tradicionais até no Recife em que você dobra o prato, né existem várias dessas promoções mas tem dias específicos tem horários específicos o nosso PratoCast né, que é uma espécie de código para o riso ele não tem qualquer restrição. Se você for lá almoçar nessa quinta-feira, você vai pagar R$ 35 reais no carbonara. Que um almoço de uma reunião, um almoço no meio ali do trabalho, na correria, você quer qualificar esse seu almoço durante a semana, você vai lá e vai pagar R$ 35 reais num prato que como já foi falado aqui, é um carro é um dos destaques do cardápio, o carro chefe, né, segundo o Rodrigo, é impossível alguém não gostar porque é tido e vários ouvintes nossos que foram é, assinaram embaixo aqui é como o melhor carbonara daqui do Recife. Só que se você quiser ir no sábado à noite um jantar especial, você também pode chegar lá e pedir o carbonara por R$ Sábado à noite não tem promoção nenhuma valendo em restaurante do Recife, não. Domingo, na hora do almoço, também R$ 35. Reais. Então, assim, a gente está dando uma oportunidade. É bem interessante de você sair de casa e almoçar no restaurante de altíssima qualidade por um preço que você primeiro já sai de casa sabendo mais ou menos quanto vai gastar já sabe que é um prato elogiadíssimo, um prato em que toda a, a, a tradição do riso garante uma, uma, uma média de qualidade altíssima então você tem todos os Todas as vantagens para chegar a estrear. Que para quem nunca foi no riso, estrear com um prato que é garantido <risos> pagando um preço abaixo né, do cardápio, bem abaixo do cardápio. O desconto aí é de 25% a 30%, tá, Celso, no valor do prato. E quem Verdade. já conhece, meu velho, é aproveitar. O que eu vi de gente que conhece <risos> e, e, e já visível, né? uma, uma brecha. <risos> Exatamente, porque nem é para ser o alvo, ideal da promoção, mas o cara vai junto, né? Nosso amigo vai, claro que Bruno, nosso amigo Bruno Matos, um, um jogador de hockey, né? Treinador, jogador, cara, um, um dos caras que que faz o hockey do Recife, inspirar e Grande Rubro Negro. Ele é um dos fãs é, públicos do Carbonara do Rio. Ele na hora que o postezinho entrou no Twitter, o cara já marcou, já disse, opa, ou seja, vai, vai assim? na onda aí, é, vai na onda da turma. <risos>
0: Iria de todo jeito e agora vai de qualquer jeito. Iria podcast, de todo né?
1: jeito, exatamente.
0: <risos> Isso aí. Então, um abração aí para Bruno Matos, que está sempre acompanhando aí nosso trabalho, sempre comentando com muita educação e sempre com um ponto de vista interessante. É, Figueroa, é, vamos falar aqui das escalações, como a gente havia prometido, né? É, se a gente, começando aqui pelo Vitória, o técnico Wagner Mancini, ele que chega bastante pressionado, como a gente pontuou, né? Um confronto que pode selar o destino de Mancini no comando do Vitória. Ele tem dor de cabeça nas laterais, principalmente, né? É... Brian foi expulso no Bavi, lateral esquerdo, e o substituto imediato, o Marcelo Benítez, ele torceu o tornozelo no treinamento de segunda-feira, e é dúvida ainda para esse confronto, né? vai ser reavaliado pelo departamento médico de Vitória é, momentos antes da partida, se não tiver condições, Mancini vai com, com Matheus Rodrigues, jogador da base, tem 19 anos e que pode é, tá, já está já tá inserido no, no time profissional, algumas rodadas e pode ser o titular do Vitória contra o Esporte no lateral esquerdo, e a gente lembra também que Juninho é, dono na lateral direita, ainda não está também garantido, não está 100% recuperado dessa, da, da lesão muscular, e fica essa dúvida para saber se vai de Cedric ou de Lucas na lateral direita, então as broncas de Mancini são essas, Fred.
1: Celso, e são problemas que se somam, né? Como eu falei antes, o Vitória é um time que montou um elenco para a temporada, esse elenco não funcionou, e os ajustes não vieram como deveriam ter vindo no início da Série A o problema foi sendo empurrado com a barriga eu acho que a direção do Vitória caiu muito nessa conversa de que é só o iniciozinho depois para para a Copa mas iniciozinho são 12 jogos né, e deixaram um dano bem grande para o Vitória, um dano que só não, só não é maior por tudo aquilo que eu falei na abertura porque o Vitória ganhou os jogos atuando muito mal, muito mal mesmo Tá, eu assisti desses três jogos que eu assisti, eu só não assisti o jogo contra com Chapecoense, mas assisti, assisti Vitória e Ceará, e assisti Vitória e Paraná, assim eram dois pontos aí pro Vitória e não sei como ele conseguiu mas é, a escassez de futebol forçou, e aí não teve escolha quando chegou a parada da Copa, o Vitória deu uma, uma enxugada no elenco e trouxe reforços, né, parte dos reforços jogadores é, daqui da, do continente né, sul-americanos e essa entrada desses jogadores no time, no time ela é inevitável que ela se dê aos poucos né porque tem toda a fase de adaptação são jogadores que não estão acostumados ao futebol brasileiro a forma com que a, time, a equipe vem sendo treinada então quando a gente olha para o esboço do Vitória para enfrentar o esporte a gente enxerga a transição Tá, a gente enxerga um time ainda sem é, a estrutura ideal pronta que vai tentando se equilibrar jogo a jogo tá Celso esses problemas laterais só agravam isso porque você não coloca consegue nem colocar sua antiga força máxima em campo nem a nova então é, é, são jogadores que em parte flutuam né são da periferia do elenco que acabam sendo, talvez, né, como você falou, nas duas posições existem dúvidas, mas que corre o risco de acionar jogadores periféricos do elenco. Isso, numa 15 rodada de brasileiro, né, é grave. Tá? É algo que preocupa muito. Então, eu vou deixar que você complete a escalação do Vitória, né, indo além aqui da, dos problemas laterais, porque aí eu, eu também completo a análise de como o Vitória está tá se. Equilibrando, não vou nem dizer se organizando, como o Vitória está se ajustando aí <risos> para tentar seguir essa, esse aproveitamento de vencer os adversários mais fracos em casa.
0: Bom, então vamos lá. É, provável escalação do Vitória é Elias. Aí tem essa dúvida na, na lateral direita, se Cédrica ou se Lucas. Canu, Aderlan e aí mais dúvida na lateral esquerda, Benítez ou Matheus Rodrigues. O meio campo tem Arouca, Felipe Souto e Luan. E o ataque tem Eric, recém-contratado, Neilton e André Lima, que retorna a ficar à disposição de Mancini. Então... Fica bem claro, né, Fred, que, como você pontuou, é, quando a gente vê um ataque com jogadores rápidos como Eric e Neilton, e aí Neilton, é, além de ser rápido, com um alto poder de decisão, né, um jogador que é o, o grande é, referencial técnico dessa equipe do Vitória, e André Lima, que é um, um atacante goleador, né? não tem muito o que falar em relação à capacidade de André Lima como atacante de referência, né, Fred?
1: Isso, Celso. Fica muito claro aí
0: que o
1: Vitória é um time de duas vertentes, né? de duas frentes aí. A defesa que é o problema da, do time no ano inteiro a gente repete sempre nos tá podcasts, partir, no né? telecast e isso, a gente sempre repete essa é quase um mantra. Se ele levava um gol para jogo no estadual e na fase de grupo da Copa do Nordeste, óbvio que no brasileiro <risos> a, a, a meta poderia ser dobrada não, e não, tá né? é quase que está acontecendo, né? Com 14, 14 jogos ele tem 27 gols, né? Tá pertinho aí de seguir a média de dois gols por jogo, o que expõe qualquer time, tá? Não tem, não tem Neilton's e André Limas que consigam dar, é, s, 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 consigam compensar tantos gols sofridos, por isso Vitória é um time que beira a zona de rebaixamento. E essa defesa, né, que ela já foi mais crítica, inclusive, a chegada de Aderlan deu uma arrumadinha na casa, porque Canu e Aderlan encaixou um pouco, um pouco. Né? Nada também para se sentir uma, uma, uma defesa protegida, não. Até porque, nessa partida, de forma ainda mais, de forma ainda mais latente, esses problemas citados nas laterais deixam. A dupla de zaga exposta E quando você olha para du a dupla de volantes Felipe Souto e Arouca Eu também vejo Uma exposição Excessiva com essa dupla tá é... Você imaginar Arouca De primeiro volante É uma É uma condição de risco né Que o Vitória é, se coloca Sabendo que tem uma, uma dupla de zaga que não, que não é uma dupla de zaga Veloz você tem laterais reservas, talvez até mais do que reservas, e você coloca dois volantes aí, um de qualidade reconhecida, que é a Arouca, mas que não tem o ritmo de jogo ideal na temporada, praticamente não jogou em 2018, e também não, não deveria ser utilizado na idade, na situação que ele está como primeiro volante, e Felipe Souto, cuja qualidade eu já nem já nem digo que tem, então eu acho que o Felipe Souto não é jogador para estar no elenco de Série A muito menos no time titular e aí fecha esse meio de campo com o Luan e no ataque, aí sim um ataque bem interessante com dois jogadores rápidos Eric a gente conhece de perto, a gente conhece ele melhor que o torcedor do Vitória, porque a gente viu o Eric é, dar seus passos é, iniciais e seus passos mais sólidos aqui no Náutico foi muito bem no campeonato pernambucano, também foi bem na Série B mais do que ser um jovem talentoso ele mostrou uma personalidade muito interessante, frio sabe fazer gol, batia os pênaltis pela equipe chegou a fazer gol no esporte sempre chamou a
0: responsabilidade nos jogos sempre, do, sempre, do Nau, essa né?
1: personalidade de Eric pra mim sempre foi o um
0: asteriscozinho aquela, aquela, aquela personalidade que, que em alguns momentos parece ser um pouco irresponsável né? mas aquela irresponsabilidade que os jogadores muito jovens com talento, eles carregam né Fred, tá dentro de campo né é
1: verdade. E assim, é, esse diferencial dele para mim sempre fez com que eu visse Eric com potencial para ser um jogador de série A. E ele foi para Portugal, não foi aproveitado, né? Ficou quase um ano aí parado no estaleiro. E agora o Vitória enxergou bem em trazê-lo. Na verdade, desde o ano passado o empresário dele, não, desde o ano passado não, desculpa, desde o começo desse ano o empresário dele estava tentando fazer essa volta. O jogador foi oferecido para o Sport. O Sport demonstrou interesse, mas quando essa possibilidade surgiu, o Braga ele exigia que ele voltasse para fazer essa última pré-temporada lá. E aí o Sport não aceitou trazer um jogador para jogar três meses, né? A pré-temporada teria que ser aqui, que é justamente esse período agora que está acontecendo na Europa. Mas pelo visto o Braga deixou para lá essa exigência e o Vitória fez uma boa contratação. Agora pese o que eu falei, muito tempo sem jogar e ainda dando seus primeiros passos na Série A, né? ele não foi bem contra o Bahia mas aí Mancini acerta, tá também não vai pegar o menino e colocar por um jogo e já condená-lo ou não longe disso, ele tem que jogar acho muito cedo ele ter virado o titular acho que ele jogou o titular rápido demais, mas o Vitória tem problemas de desfalques que forçam a isso e vamos ver, então assim, Vitória do meio para frente é um time que tem condições de fazer o que tá fazendo. Fazer um golzinho, dois golzinhos, e dar um aperto aí e forçar o esporte a jogar fora do seu eixo. Mas é, precisa que a partida toda funcione de forma muito estável para que o Vitória consiga que seu plano seja colocado em prática, repito, como conseguiu contra os times mais fracos que chegaram no Barradão. Eu não falo nem mais fracos que o Vitória. Porque eu acho que a Chapecoense, por exemplo, não é mais fraca que o Vitória. O Paraná e o Ceará são, sim, mais fracos que o Vitória. A Chapecoense, ela é de igual para igual. E como é mais encaixada, ela é um time melhor do que o Vitória. Se o jogo fosse Chapecoense-esporte, em vez de Vitória-esporte, eu achava que a missão do esporte era mais complicada. Mas, quando eu chamo de mais fracos, eu tô falando mais fracos em relação à média da Série A. E aí, não tem nenhuma dúvida que esses três que perderam no barradão são da segunda página da Série A, assim como o Sport também é.
0: É o nervosão, rapaz. É esse clássico do nervosão entre vitória e esporte promete, né, o esporte que deve ter o mesmo time o técnico Claudine Oliveira ele repetiu a escalação é, da, da derrota para o Fluminense, né no coletivo dessa terça-feira, aliás, dessa quarta-feira então o esporte vai com Magrão Raul Prata, Ronaldo Alves Léo Ortiz e Sander David e Felipe Bastos e Gabriel Michel Bastos, Rafael Marques e Rogério um coletivo, Fred, que foi marcado é, por muita pegada, vamos colocar dessa forma. É, Rafael Max precisou de atendimento médico, depois de tomar uma pancada na costela, Sander acabou é, sofrendo um corte na boca, né? e dá para fazer algum tipo de leitura desses incidentes no coletivo, o fato de ter sido o um coletivo pegado e o um momento do esporte? Celso, antes de comentar esse coletivo eu queria fazer aqui um,
1: um, um elogio que mais cedo no Twitter eu recomendei a matéria de Breno Costa do super esporte uma matéria em que Breno detalhou essas pendências financeiras que o esporte tem a receber, sabe? De negociação de André, de Diego Souza e a matéria que ele foi bem, bem preciso e ajudou a gente a entender um pouco o cenário. Quando todo mundo coloca, quando ele faltava alguém colocar no papel e resumir tudo, e ele fez isso. Agora eu queria fazer um elogio para Daniel Gomes, tá? repórter do Globo.com, o famoso mini-crack, porque ele fez um relato né, desse coletivo do esporte, desse trabalho do esporte, com detalhamento que é muito raro. Assim, é, eu particularmente sinto falta de treinos tão detalhados como foi esse né, da quarta-feira e que ele relatou um treino até ele, ele considerou um treino curto mas achei um treino longo, até com dois tempos de 30 o esporte trabalhou bastante chamou a atenção o fato de que foram dois tempos de 30 e nada de gols, né, o time não conseguiu fazer um gol, mas respondendo sua pergunta ela foi feita também a Claudinei e Claudinei disse que desde que ele chegou na ilha, ele, não, ele falou assim antes eu não sei como é que era, mas aqui desde que eu cheguei eu até elogiei isso os caras jogam treino é, como se fosse jogo, ele disputa um treino ativamente com lealdade mas com muita disputa de bola até porque no jogo ninguém alisa né? ninguém chega marcando a distância todo mundo chega duro ele destacou essa essa briga aí é, sadia, digamos assim pela bola, pela posição para tentar convencer o técnico quando eu li a notícia antes dessa declaração de, de Claudinei e antes de ter lido toda a matéria de Daniel eu confesso que eu não digeri muito bem o fato de Sander ter levado essa, essa, essa mãozada, né, sem querer, no rosto né, e cortou a boca dele e ele ter saído do treino. A primeira vez que eu li, foi só uma tweetada. eu interpretei como se ele tivesse ficado puto com a, com a mão ter resvalado o rosto dele e ter deixado o treino por ter ficado puto. É... Mas na matéria de Daniel, acaba sendo mais detalhado. Ele ficou chateado, obviamente, mas ele cortou né, a boca. Então ele saiu por causa disso. Estava sangrando tudo. Pra... O treino já estava mais para a reta final. Então eu acho que, essa, que, essa, que esse relato... Eu fico com a versão de Claudinei, Celso. Eu não acompanho o dia a dia do esporte. Eu não tenho como dar um testemunho e, um, e fazer uma análise de ambiente. Né, de se tem alguma coisa... Fora do lugar, no ambiente, até onde eu sei não tem, tá? Então isso até reforça eu fazer uma análise mais cuidadosa do fato. E como eu não tenho uma outra versão, não tenho ninguém dizendo que o ambiente está ruim, não tem nenhuma versão oposta, eu nesse caso eu compro a, a visão de Claudinei e já dou um spoiler só nesse caso. <risos>
0: Então, vamos falar aí dessa escalação, né? É, o Claudinei falou, inclusive, nessa coletiva, sobre a, a decisão de manter o mesmo time que entrou em campo contra o Fluminense, né? É, ele, ele citou algo que a gente costuma ouvir de outros treinadores também, que é a da convicção, né? Ele fala que se o treinador começar a mexer porque está tomando vaia, é porque tem alguma coisa errada e começa a, a degringolar, vamos colocar dessa forma. É, e aí ele opta pela manutenção do time como que convicto de que é o, o que há de melhor para escalar o esporte neste momento. E aí, pelo seu spoiler, você já posso, posso entender que você discorda, né?
1: Celso, inclusive. Minha, o título da minha coluna né, dessa quinta-feira no diário é Convicção. E aí, eu não acho que ele está errado nessa frase dele, não. Eu nem tinha, eu nem tinha lido né, essa, essa declaração dele. Eu não acho que ela, ela está equivocada, não. Eu acho que o um treinador tem sim que ter sua convicção e que não pode, de fato, ficar mudando o time quando recebe vaia. É tipo aquele comercial: tinha um comercial que passava. Há alguns anos de um tatuador da escola, né? Que o cara começava a tatuar. Era, no comercial da escola tinha um tatuador, o cara. Não, bota a flor, bota uma caveira agora, o cara de costas, um monte de gente pitacando. E todo mundo que dava ideia, o cara ia tatuando <risos> nas costas lá do cidadão. E obviamente ficou um horror, e o treinador não pode ser guiado pela torcida. Ponto. Mas ele tem que ter muito cuidado para que a convicção dele. A frase dele,
0: dele Freddy. A frase dele é exata, é. Acho que o treinador começa a se perder quando muda para se justificar porque alguém vai. Eu. Ele tá certo.
1: Perfeito. Só que ele tem que ter cuidado, Celso, para que a convicção dele e a preocupação em não parecer que está sendo pressionado e que está tomando decisões sob pressão, seja de jogador, seja de torcida, e daqui a pouco eu digo porque eu falo seja de jogador. Ele tem que ter cuidado para essa convicção não estar tá jogando ele para o caminho mais longo. E é aí que mora é, minhas primeiras interrogações sobre Claudinei e é aí que parte é, que surgem sinais de que ele pode estar tá caindo no mesmo erro que Wanderlei Luxemburgo caiu no ano passado. Tá? Eu cheguei a falar isso no último telecast e acho que a gente chegou a debater rapidamente no podcast também. Luxemburgo quando ele chegou nos portos, o esporte estava de cabeça para baixo. Experiente, ele arrumou a casa, né, conseguiu encaixar algumas peças muito bem encaixadas. Ele achou um lugar para Patrick jogar e Patrick rendeu muito bem ali, caindo pela esquerda, né? Ele fez um losango no meio de campo, Patrick apoiando ali, encaixou muito bem. Adiantou Mena, né? Mena deixou de jogar com o lateral, ele passou a escalar Mena como ponta. Mena rendeu muito bem nessa, com essa com Patrick ali do lado, o Sport ficou um time com Saídas ofensivas muito claras, conseguiu posicionar Everton Felipe bem. Então é, a arrumada rápida e urgente que Luxemburgo deu na casa foi muito importante. Né? E funcionou. E, foi, e naturalmente, um jogo ou outro, as coisas não dariam como foi aquela derrota é, é para o Palmeiras na arena. Faz, faz parte do curso natural. Né? O esporte não é um time. É, é, que é montado para ser primeiro, segundo ou terceiro, se você não é montado para brigar nas cabeças, se os lá de cima perdem, então é natural que você, em alguns momentos, as coisas fujam do controle. Só que a gente vai lembrar também que ano passado foi aquele ano do esporte cheio de campeonato, campeonato em cima de campeonato e Luxemburgo sem ter tempo para treinar, sem ter tempo para treinar. Eis que o tempo apareceu, né, caiu um daqueles. É, é, daquelas semanas de jogos da eliminatória que ganhava 10 dias para trabalhar e também depois o Sport já foi sendo eliminado da, de algumas competições então sobrou aí um, um, um espaço no calendário para que ele trabalhasse o time, e o que, é que foi que o Luxemburgo fez? o Wesley tinha acabado de chegar ele forçou a entrada de Wesley no time forçou é, quis colocar o Wesley todo jeito no time e quis reorganizar taticamente outro símbolo além de Wesley é Talisson. Talisson é o símbolo da era Luxemburgo da teimosia, de ter uma convicção de que o time deveria jogar de uma forma, o time não consegue jogar daquela forma e você não abre mão. O time perde, 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 cruza a tabela todinha lá do alto para zona de rebaixamento e você segue. Precisou que ele fosse demitido para que o Sport voltasse a jogar de, da, da forma com que o próprio Luxemburgo tinha organizado certo, então eu fui buscar em Luxemburgo porque eu vejo sinais de que Claudinei corre o mesmo risco inclusive há um elemento em comum que é a, abre aspas obrigação de encaixar o jogador Luxemburgo se viu obrigado a encaixar o Wesley um reforço caríssimo no final do ano a gente, a gente descobriu o salário dele 300 mil reais Tá? um absurdo, um reforço caríssimo que absurdo. o técnico se sentiu obrigado a encaixá-lo no time, mesmo ele sem jogar nenhum futebol e agora, né, desde a parada da Copa eu vi Claudinei obrigado a encaixar Michel Bastos no time não estou dizendo que Michel Bastos se equivale a Wesley, ao contrário de Wesley, Michel Bastos quando entrou na fase pré-Copa quando entrou no segundo tempo deu razões para se tornar titular porém, mais do que razões Michel Bastos deu uma declaração pública, já tinha reclamado no treino e quando acabou o jogo contra o Grêmio ele é, deu a declaração de dizendo que não veio para ser reserva e que chegou a hora de ser titular eu não lembro se foi exatamente isso a declaração, mas foi nesse tom
0: que se fosse para se ficar na reserva, eu teria ficado no Palmeiras
1: foi mais ou menos isso, né? É... E aí, Claudinei foi para esse período sabendo que havia uma pressão para colocar Michel Bastos. Porém, vê como a situação de Claudinei ficou conflitante. O jogador já merecia a posição, mas na hora que fala, se Claudinei coloca ele como titular, muita gente faria a leitura de que Claudinei abriu e que Claudinei caiu na pressão do jogador. E aí, eu posso estar sendo injusto, tá? Eu posso estar sendo injusto, mas eu falo isso desde que eu li a formação dos cinco jogadores de frente contra o Ceará. Uma possibilidade aberta pela suspensão de David, mas que é, é, o treinador não cogitou Neto Moura, que vinha jogando com ele, não cogitou um outro volante. Para mim, Claudinei viu aí uma forma de colocar Michel Bastos sem dizer assim, ó, eu cedi eu tirei Rogério, que é quem jogava pela direita e coloquei Michel Bastos, um pelo outro ele evitou um pelo outro e lá foi jogar com o Ceará ponto no final da partida que o Sport perdeu do Lanterna Claudinei simplesmente fez uma análise que o time jogou bem no primeiro tempo e que o time agradou no primeiro tempo com aquele 70% de posse de bola e nenhuma jogada trabalhada eu confesso que eu fiquei meio desconfiado com a, com a fala dele, mas considerei que poderia ser daquelas entrevistas em que o, o treinador só está colocando é, fazendo um, uma forma de falar o, que, qualquer, o que, é que os jornalistas querem ouvir, o que o torcedor despistar e ir -se embora pra casa e trabalhar pro jogo seguinte até porque ele garantiu que David voltaria então o discurso dele já que ele não ia repetir o time não estava fazendo tanto sentido parecia sim, ser só um discurso de coletiva eis que é, vem para o jogo contra o Fluminense mais uma vez não tira Rogério da direita quer dizer, tira Rogério da direita mas não tira do time escolhe Marloni para pagar a conta pela entrada de Michel Bastos fico com a sensação de novo de que ele foge da dividida do um pelo outro porque sinceramente o jogo que ele vê é o mesmo jogo que a gente vê Celso e Rogério não faz por merecer ser titular. Não faz. Não que Marloni, não que Marloni tenha, esteja jogando muito bem. Só que Marloni, sob o comando de Claudinei, já foi importante. Já foi importantíssimo para resultados. Muito mais do que Rogério, que é quem está jogando. E aí Rogério não funciona pela esquerda. Ele inverte e coloca Rogério de centroavante. E Rogério passa 30, 35 minutos jogando como centroavante até ser substituído por Carlos Henrique, que mostra, naturalmente, muito mais é, é, consciência de como um, 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 um centroavante deve jogar. Não fez nada demais, mas conseguiu se movimentar melhor, tentar distribuir a bola um pouco melhor. Já para mim, um erro são convicções que vão se somando. E quando ele faz a substituição é, é, de acionar Marloni no lugar de Felipe Bastos, voltando para aquele esquema lá do PV aí eu disse, pelo amor de Deus, ele realmente acredita no que ele falou ele acha que aquilo ali funcionou e o que é que aconteceu com o esporte com cinco homens de frente repetiu a mesma coisa que fez no PV, ficou com a bola tocou a bola de lado e não conseguiu fazer uma jogada e assim como no PV, foi castigado por um erro da defesa. Tá? Não perdeu o jogo porque jogou com esses cinco, não. Mas ficou vulnerável ao erro. Não criou, não fez o gol. E se a defesa errasse, perderia o jogo. Assim, levou um a zero no PV e perdeu do Ceará. E assim, levou o segundo gol da Ilha e perdeu do Fluminense. Tá? Então, eu bato bastante nessa tecla. Porque, obviamente, ele está indo para Salvador... Com dois volantes, mas tá indo com o Rogério. E tá indo com o Rogério de centroavante. Assim. É. É excesso de convicção, sabe? Assim. Ele parece não querer. Parece que ele tá pensando assim. Se eu tirar Rogério. Todo mundo vai, vai entender que eu tirei porque a torcida pediu. Mas, porra, se não tivesse a torcida, será que ele não tiraria Rogério? Será que ele não tá fazendo o oposto? Será que ele não tá indo pelo caminho mais longo, tentando o acerto mais difícil, eu acho que isso é que tem que ser, que ser questionado, sabe, Celso? Porque o Sport está indo é, para Salvador, para enfrentar o Vitória, com um jogador que não tem a característica para a função, que não faz gol, nunca teve. Gol, nunca nato, teve. Nunca teve. Ainda,
0: Fre, ainda que ele não jogue como atacante de referência, quando ele faz essa função centralizada, é, é, quando... Rogério é acionado assim, ele funciona como falso nove, né? Fica jogando por, por trás, nas costas também, ali do, dos volantes flutuando, dos do zagueiros flutuando, mas é um jogador que não tem essa, essa característica. Ele não é um jogador que joga centralizado. Todo mundo sabe qual é a jogada forte de Rogério. É aquela jogada... É, ele é destro, joga pela esquerda, puxa para bater. É uma jogada onde... Que, que ele consegue fazer em alto nível. É essa jogada... É uma jogada que o Rogério faz em nível de Série A, para enfrentar as de Série A. Fazendo isso, ele, ele, é uma jogada que ele faz bem, né? É, foi, é esse tipo de, de, de jogada foi o que fez ele chegar ao São Paulo, por exemplo. Né? E o, todo o resto é o fato é, justifica o fato dele não ter dado certo lá. Né? E entre eles é justamente a impossibilidade de, 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 de fazer muito mais do que isso e jogar ali nessa função já deu errado com vários treinadores, vários treinadores aqui no Esporte, pelo menos. Então é, concordo também que, que ver Rogério nessa posição me incomoda, me incomoda bastante. E aí Celso, é... tem outro fator que é o
1: seguinte. Vamos lá, entrou Rogério, Rogério foi mal de novo, tá? O Esporte desce pro vestiário perdendo por 1 a 0 ou leva um gol como levou contra o Ceará com 10 minutos do segundo tempo vai entrar quem? Marloni mudar jogo nunca mudou na vida Andrigo mudar jogo nunca mudou na vida Carlos Henrique não seria muito melhor você ter um Rogério entrando descansado no segundo tempo tá? Para mim é a visão que eu vejo ou então ter a coragem de pensar o seguinte olha, quando Michel Bastos entrou no segundo tempo com os adversários cansados, ele entrou muito bem. Quando ele foi titular, ele foi mais ou menos. Tá? Mostrou qualidade, mas não mostrou intensidade. Será então que não é o caso de eu voltar para o time que estava ganhando e deixar Michel Bastos como arma? Eu só acho que o caminho que ele escolheu não é nem o primeiro nem o segundo. E num banco de reservas que não tem é, é, peças ofensivas interessantes. Agravado agora pelo fato de não estar usando Everton Felipe. É assim: a estratégia, não só a escalação, como a estratégia de jogo, não, não tá me parecendo muito bem montada. Não tá. E, e isso para um treinador que vem de um ponto em 12 disputados, mas fundamentalmente vem de derrotas para Vasco, Fluminense e Ceará. Eu acho que assim. Vai ter algum momento em que vai ser preciso refletir sobre o trabalho dele, tá? Acho um treinador, eu não estou falando aqui para demitir ele nem nem de perto não. Acho que é o treinador certo para o elenco que os tem nesse ano. Mas ele tem que voltar a ser ele. Ele tem que voltar a montar o time para ganhar o jogo e não montar o time preocupado em convicção, preocupado no que a torcida fala e preocupado com isso ou com aquilo, tá? Tá falando muito, tá? Tá se deixando levar um pouco aí. Por essa onda. Porque na hora que ele vai pra entrevista e diz isso, isso, é porque é ele já tá sentindo pode, a pressão.
0: Né? É, já Mas tá sentindo a faz, pressão. Ele fez, a, fez aquele, aquele sinal pra botar, levar a mão ao ouvido, pra torcida. É, então, isso mostra que de fato cedeu a pressão. Afetou é, e aí, o, o, o é, psicológico dele.
1: E afeta dessa forma. Tentando dizer que não afeta. Tentando fazer um bloqueio e tirando, não fazendo a substituição que 10 entre 10 torcedores fariam tá? é, enfim o time precisa mostrar em campo que ele está certo acho que não é um horror tá? acho que o primeiro tempo contra o Fluminense ele foi o primeiro tempo bom bom nota 6,5 acho que aquele primeiro tempo contra o Ceará em que teve a bola o tempo todo mas não conseguiu é, uma finalização aguda ok também assim, não acho que é um desastre tá? eu acho que não pode se repetir mas se você teve 76% da bola e não levou nenhuma bola perigosa na barra, fora de casa também não vou aqui dizer que foi um horror mas vamos ver quem tá do outro lado também, né o que eu quero dizer com isso é que eu acho que o esporte o esporte de Claudinei ele tem uma base que Claudinei montou que funciona ele tem a estrutura básica só precisa não desmanchá-la tá? só precisa trabalhar a partir dela e não desmanchando ela eu acho que isso é o fundamental e aí eu volto para o Luxemburgo para fechar Celso. Luxemburgo tinha a base pronta e ao invés de trabalhar em cima dela, ele quis mexer na base. Não funcionou. Claudinei tem a base pronta e está in, interferindo, é, mexendo onde não tem que mexer. Ele tem que resolver do, de, de, onde, de onde tem questões a se resolver e não trazer questões para onde está tá sanado. Ah, precisa de mais um volante? Precisa. A gente sabe, quando eu, esse programa foi quase todo porrada em Claudinei mas se eu for fazer uma, uma lista aqui de culpados nem não vai aparecer entre os cinco a gente sabe, não é porque num programa a gente não falou de salário atrasado de falta de diretoria que a gente esquece isso não, a gente só não pode também ficar um, um, um velho né, resmungando isso aí o tempo todo mas é... se ele tem os dois valores titulares se ele precisar de acionar aí, que ele, que ele mantenha a estrutura do time é isso que que eu foquei toda a análise para esse jogo, que é um jogo muito importante, Celso, porque é, é preciso chegar em 25 pontos, tá? É preciso chegar em 25 pontos para você virar o turno com
0: oxigênio. Bom, senhores, então essa é a tônica. É, a gente encerra dessa forma a nossa a análise, nossa hoje tem, né? Esse pré-jogo, desse importante clássico no nordestino entre vitória e Sport pode ser decisivo para a caminhada dos times na Série A do Brasileirão nessa edição 2018. Valeu, Figueiroa, obrigado a companhia, valeu, Rodrigão, forte abraço a todos, galera, até a próxima, valeu, tchau, tchau.